1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en cualquier rincón de la Unión Americana y Puerto Rico. Un saludo para todos los oyentes. Esta es la voz del negocio hispano. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. Un placer saludarlos desde la bella ciudad de Miami. Un domingo eh, lleno de mucha expectativa. Y nosotros muy contentos de tenerles con invitados muy especiales en el día de hoy que les van a inspirar, que les van a permitir conocer nuevas herramientas e instrumentos para seguir adelante con su negocio hispano. Vamos a comenzar el programa de hoy saludando desde Virginia a la señora Sara Rodríguez. Sara Rodríguez, además de ser la CEO de Titan Title, una compañía especializada en títulos de propiedades, también es la presidenta nacional de Real Estate Professional Hispanos o Hispanics. Qué placer tenerte en el programa La Voz del Negocio Hispano, Sara. Bienvenida.
2: Gracias, gracias, un placer.
1: Muchísimas gracias. Qué interesante, ¿no? Eh, cuando se habla de, de todo lo que tiene que ver con real estate, es uno de los temas de mayor exposición en estos momentos de la pandemia. Ha hecho que muchos cambien la manera de hacer negocios e incluso incluso muchos se han tenido que reinventar, entrar como realtors, pero aprovechando lo que pareciera un boom extraordinario de personas que se están teniendo que mover de un lado al otro del país por el tema de la pandemia. Sí, sí.
2: Definitivamente ha sido este tremenda oportunidad para muchos. Claro está que muchas personas, o sea, no nos podemos olvidar de que muchas personas están sufriendo con lo de la pandemia, de sus trabajos ah, y todo eso. Pero al final del día, para nosotros los hispanos, el tener nuestra casa, el tener real estate, es una manera no solamente de tener nuestro pedacito, del sueño americano, sino también es tremenda oportunidad para nosotros poder crear eh, dinero y wealth eh, generacional para nosotros y para nuestra familia.
1: Sin duda es un momento histórico para todos. Como tú muy bien lo decías, hay personas que están sufriendo muchísimo. Eh, diariamente en nuestro programa de radio que hacemos aquí en el sur de la Florida, en nuestra emisora Z92.3 y también el noticiero de Mega TV a través de, del Mega News, hablamos una y otra vez de algo que está en ciernes y es la expectativa como una especie de olla de presión que sigue creciendo porque por el momento hay una moratoria de lo que se llama el television, o sea, del desalojo eh, hipotecario eh, tanto a nivel comercial como a nivel familiar. Cuéntanos un poco de cuál es tu perspectiva de lo que pudiera suceder como especialista en real estate y en títulos en los próximos meses o en el próximo año después de que confiamos en Dios se... se alivian este tema de la pandemia.
2: Claro. Bueno, como has como bien dicho, ahora mismo estamos en un en, como en un, en un en una posición muy difícil porque estamos viendo que los intereses están más bajos que lo que han estado en mi vida. O sea, yo le digo a la gente que, que no sé de dónde vamos a estar acá, porque cuando yo compré hace muchos años, tú tenías un 6% de interés o un 7% de interés y eso era fenomenal. Y ahora estamos mal acostumbrándonos a ver los intereses tan bajitos. Por el otro lado, estamos teniendo personas que este, o han sido furloughed o les han bajado los salarios y no están pudiendo hacer los pagos mensuales. Eh, yo creo de que esto no va a ser como la crisis que tuvimos hace muchos años eh, yo creo que como el inventario todavía está bajito y no hay muchas casas por ahí todavía vamos a ver gente de que cuando vayan a poder vender sus casas y si las tienen que vender van a poder tener equity y van a poder sacarle un poco de dinero a las casas lo más importante ahora mismo es el de tener comunicación con sus bancos si ustedes van a hacer un forbearance eh, entérense bien de cuáles son los términos y qué es exactamente lo que están pasando. Lo que yo estoy viendo es que muchas veces los bancos están poniendo a un montón de gente en forbearance que ahora mismo si sí pudieran hacer los pagos. Y quizás eso no es lo más que le convenga a las personas, porque entonces ¿qué pasa? Ese dinero eventualmente lo tienen que pagar. Y lo que hay que enterarse bien es de cómo van a tener que pagar ese dinero. Porque quizás usted ahora mismo sí puede pagar esos pagos mensuales, pero si los términos son de que va a tener que hacer dos pagos eh, o terminarlo de pagar en cierto tiempo, muy poco, pues entonces ahí es que puede que puedan perder la casa o tener que vender sin querer solamente por estar en Forbearance. Así que es bien importante que ustedes lean bien los términos que le está dando el banco y se enteren bien de cuáles son las repercusiones antes de aceptar cualquier trato con el banco.
1: Interesante, exacto, que como decía la abuela, no vaya a ser que el remedio salga más caro que la enfermedad. Interesante porque Así es. sí, muchas personas que realmente mira, han perdido el trabajo, otras que les han bajado el 50% de su ingreso o el 30%, lo demás ven realmente que el pago mayor de su entrada económica es la hipoteca. Entonces dicen, sí, vamos a llegar a un acuerdo con el banco si hay un forbearance de tres meses, de nueve meses, eh, no todos los tiempos. Y por eso es bien importante lo que les está contando, amigos, eh, Sara Rodríguez, porque no todos estos eh, forbearance o todos estos préstamos o posponer los pagos se van a hacer al final de la letra, que son 20 años, 30 años, sino que hay una letra menuda, y te lo cuento porque le ha pasado a gente que conozco, Sara, que es mira, claro. te vamos a eh, dar este forbearance, este perdón de pago por seis meses, pero me tienes que pagar los intereses, me tienes que pagar lo que se llama el escro, ¿no? Los intereses, uh-huh. el seguro, y entonces después de estos seis meses me tienes que pagar la cuota del mes, pero además una porción de lo que te dejé de cobrar. Es así la cosa, ¿verdad?
2: Claro, por eso es que les estoy diciendo. O sea, los, el banco igual, aunque no les esté cobrando a ustedes, tiene que pagar los escros. ¿Qué son los escros? Los escros es un pago adicional, eh, que está incluido en su pago mensual, que el banco pone aparte para pagar los impuestos de bienes raíces de la propiedad y la aseguranza de la casa, porque eso siempre tiene que estar vigente. Eh, eh, miren, hay, ahora mismo, como les he dicho, es es uno de estos tiempos que de verdad las cosas son rarísimas, pero también hay mucho oportunidad. Los intereses están bien bajitos. Si la gente se ve que están teniendo quizás algún problema, averigüe si hay alguna manera de que ustedes refinancien. Porque si usted tiene un 4 o un 5% de interés y lo puede refinanciar por un 3% o menos, ahí justo le están bajando entonces los pagos mensuales. Y quizás eso de bajar los pagos mensuales es lo que le ayuda a las personas de mantenerse haciendo sus pagos. Nosotros estamos viendo, como bien habías dicho, de que una de, de las bendiciones que ha dado la pandemia, que no han sido muchas en mi opinión, sí, pero claro, claro. una de las bendiciones es de que la mayoría de los empleadores se han dado cuenta de que hay ciertas cosas que se pueden hacer virtualmente. Eh, eso quiere decir de que ahora la gente se está movilizando y mudándose a quizás áreas que no son tan caras, que ustedes no tengan que ir todos los días al trabajo o puedan buscar otras oportunidades eh, que sean más flexibles. Y, y pues hay veces de, de tener que ser creativo y de ver cómo es lo que le beneficia mejor a, su, a ustedes y a su familia para poder mantener ese esa casa. En su familia.
1: Tremendo. Bueno, ya ya hablamos de la la parte mala. Yo sé que ya has dado parte de la parte, eh, has dado parte de lo positivo, pero quiero profundizar un poquito más, Sara, si me lo permites. Eh, Son intereses intereses bajos históricos. Ah, Nos está escuchando una familia que tiene un dinerito ahorrado seis, siete mil, diez mil dólares, veinte mil dólares que le pueden servir para un cinco por ciento, un diez por ciento de entrada de una propiedad. No sé si estoy siendo demasiado conservador, pero ¿qué es la recomendación que le das a las personas ahora en medio de esta situación tan complicada y que dicen, bueno, tengo unos ahorros, pero me da temor comprar la casa de mis sueños o el apartamento de mis sueños y y desaprovechar eh, esta oportunidad de los intereses tan bajos? ¿Cuál sería tu recomendación como profesional?
2: Mi recomendación es que compren Nunca los intereses van a estar así tan bajitos. Eh, nosotros, o a sea, ustedes le, estaban, le van a estar pagando a alguien para hospedarse en algún sitio. Si le están pagando a otra persona o están este, pagando para ustedes, invirtiendo en su futuro, es mejor invertir en el futuro de uno. Así es como la gente empieza a estabilizarse económicamente en los Estados Unidos. Eh, nosotros hemos estado haciendo en la organización en la cual yo so, pertenezco que se llama NAREP eh, hacemos varios estudios y una de las cosas más interesantes que hemos encontrado es de que la mayoría de los hispanos eh, creen tanto en poder crecer eh, su economía con comprar propiedades que después de que compran una la, hay un 25% que compran casas de inversiones para poder rentarlas si ustedes tienen un dinero eh, póngalo aparte, hágase su budget para asegurarse de que sí van a poder pagar eh, hay un montón de préstamos que hoy en día toman en consideración si hay dos o tres personas que están poniendo su, su dinero para poder cualificar y, y usted va a tener que pagarle a alguien para poder estar en una casa ¿Por qué no mejor pagarse para usted para su futuro y para el de su familia
1: gran consejo, gran consejo estamos conversando con Sara Rodríguez desde Virginia ella es la CEO de Titan Title Presidenta además nacional de Real Estate Professional Hispanos O sea, los, eh, el Presidenta de los Hispanos Profesionales en Bienes Raíces a nivel nacional Se diría así en español, ¿verdad? Sí Perfecto ah, Mucha gente se ha reinventado entrando al tema del Real Estate Al haber perdido su, su empleo, ¿crees tú? Eh, Yo creo que
2: sí, que es una buena oportunidad ahora mismo si nosotros miramos el volumen de, de los hispanos que estamos en los Estados Unidos en comparación con los hispanos que están en bienes raíces. Quieren, sean eh, eh, prestamistas, corredores, eh, prestamistas o en título como yo, somos muy pocos. El porcentaje es muy poco, o sea que hay mucha oportunidad para ustedes poder tener una carrera en el área de bienes raíces que los van a ayudar a tener un futuro increíble. No todo es fácil porque son ventas, pero le he dado usted una oportunidad, aunque no tengan estudios, para poder hacer algo donde están aportando a la comunidad. O sea, yo sí soy abogada, pero tengo muchas personas en mi oficina que hacen títulos que no tienen más que un high school degree. Y han cogido sus exámenes, han tomado el entrenamiento y están haciendo algo que los ayuda a mejorarse y se sienten de que están pudiendo aportar. Porque al hablar español, el poder entender la cultura. Imagínense usted vaya a su cierre y cuántas personas allí no le están hablando en español y nosotros pudiéramos tomar esta oportunidad para para poder coger las clases o coger la experiencia para poder entrar en bienes raíces para nuestro futuro.
1: Interesantísimo. Eh, Como abogada y como persona profesional en el tema de bienes raíces, ¿qué te llevó a entrar en el tema de los títulos? Y por favor, quiero que le expliques a nuestra audiencia, ¿qué es el título en una transacción de Real Estate?
2: Claro, pues aunque no se lo crean, hace muchos años yo era abogada de inmigración, Y entonces, cuando yo estaba en mi oficina, me llegaban muchos clientes que me decían, ay, abogada, yo acabo de comprar una casa, firmar unos documentos y nunca me enteré de nada de lo que firmé. Usted me los puede explicar. Me empecé a dar cuenta de que mucha gente estaba tomando ventaja de mis clientes. Y entonces decidí, como abogada de inmigración, hay millones que hablan español, pero abogados de bienes raíces había muy pocos. ¿Qué hace la compañía de título? Usted cuando va a comprar una casa o va a vender una casa, usualmente trabaja con su eh, realtor y después con el prestamista se la está comprando. Pero siempre hay necesidad de tener una compañía de título que es la que gestionamos todo el papeleo. Nosotros trabajamos con todo el mundo, los vendedores, los compradores, los agentes de el prestamista para asegurarnos de que todo el papeleo sea correcto, de que el vendedor le vaya a dar a usted la casa sin tener ningún embargo o algo en contra de ella y de que el prestamista le haga firmar los documentos correctos. Pero ahí también se le están explicando los documentos de su préstamo y ya eso no lo sabemos nosotros. O sea, que, que es siempre bien importante, yo le digo a la gente, usted exija de que en la mesa y en la compañía de título hablen el lenguaje del cual usted se sienta cómodo. Usted está firmando unos documentos muy importantes, como estábamos hablando. O sea, la mayoría de la gente que los está llamando hablando de los de forbearance o de cualquier cosa, no, quizás nunca ha leído esos documentos Mm. o sea que es bien importante que usted tenga a alguien que le explique en el lenguaje que usted se siente cómodo cuáles son los términos para asegurarse de que usted está firmando lo que le habían prometido.
1: Interesantísimo Sara, de verdad que eh, fascinante conversar con usted eh, cuando se firma un negocio de una propiedad, tal vez es el el contrato más importante de tu vida después del matrimonio, porque es para...
3: Claro. Es
1: 30 años mínimo, entonces sabes, uno igualmente emocionado al casarse, los anillos, el pastel y el vestido de novia y el corbatín del novio, y es un proceso largo que hay que saber llevarlo, la misma es la la, la situación de de los papeles que se firman para la compra de una casa. Sara, un placer conversar. Y
2: si sale mal sale igual de caro, les voy a decir o sea ustedes no saben cuántas veces no, un divorcio sale carísimo pues lo mismo, si le sale mal la casa usted no sabe cuántas veces yo miro el título y me doy cuenta de que hay alguien que no ha firmado que tiene que firmar mando a la persona que no se supone y hay veces que me llegan clientes y yo les miro el título y les digo ay, pero caballero, aquí hay un préstamo del vendedor anterior que no se ha pagado que ahora usted es responsable de eso o sea que, eh, como el divorcio, esto puede salir caro. Así que es bien importante. Hay ciertas cosas en la vida que uno no escatima. Exacto. Búsquese en una compañía de título, un profesional, los reactors. Usted háblese con alguien que entienda que le sea profesional. Lo mismo con el prestamista, porque puede, o si las cosas se hacen mal o no se ven todos los detalles. Puede costar mucho dinero
1: Tremendo, Sara, un placer saludarte Eh, Enorme de tenerte En el programa también, un placer Eh, Sara Rodríguez, CEO de Titan Title, desde Virginia Presidente nacional del Real Estate Professional Hispanic, Eh, cuando Vaya yo a comprar mi casa de retiro En Virginia o lo demás, estar cerca (risa) Uno de mis hijos que vive allí en el área de Bethesda, pues entonces llamaré a tu compañía. Un abrazo, Sara. Gracias por estar con nosotros.
2: Claro que sí. Un placer. Buen Gracias. día.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba Tenemos más. No se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Vamos a la ciudad de New York. Allí está un gran amigo, además colega, vocero oficial de la Mega 97.9 FM, vocero de cabanillas y asociados. Y, Y antes de saludarte, mi querido Rafael, te quiero decir que me llevé una linda sorpresa el fin de semana, chequeando las emisoras de radio, chequeando el programa. ¿A qué hora salía en cada ciudad? Y a las 8 de la mañana estabas tú entonces en la 97.9 en La Mega Y después venía nuestro programa de la voz del negocio hispano eh, Del cual eres eh, ya eh, un amigo recurrente y un invitado recurrente Por el gran conocimiento que tienes Y que enriqueces el programa con todo lo que le cuentas a nuestros oyentes Bienvenido Rafael, Rafael Veras, ¿cómo estás?
3: Estoy bien, estoy bien Mario Un placer de poder compartir este la radio una vez más contigo Compartir este micrófono es un placer poder estar aquí contigo y así es, estamos haciendo una harta labor todos los fines de semana, sábados y domingos. Estamos a, en la mega trayendo la información, hablando de diferentes temas eh, a través de los programas de cabanillas y asociados, el abogado en la radio. Y para eso estamos aquí, para ayudar, para orientar y para... Eh, proveer servicio a toda nuestra gente latina Especialmente acá en el área triestatal Y ahora también nacionalmente a través de este programa
1: Hace rato no no tenía la oportunidad de conversar contigo Cuéntame en, en términos generales Cómo va la situación de los negocios eh, En el área triestatal de Nueva York, New York eh, Porque se ha complicado, ¿no? Empezaron a abrir los negocios a un porcentaje, 25%, pero lo que hemos hablado, no La, el espacio es muy limitado, ha habido críticas, el tema también de las escuelas se ha complicado, ha regresado el contagio de coronavirus, ha empezado el frío en el norte noreste de los Estados Unidos y también han aumentado potencialmente el número de contagios. Cuéntanos un panorama, Rafael, de lo que está viviendo en nuestra gente linda allá en New York.
3: Así es, Mario. Aquí en, 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 en el noreste, yo diría, área triestatal, eh, estamos viviendo muchas variables O sea, día a día tenemos variables De que el negocio De que si la escuela Yo mismo tengo tres hijos eh, Y a veces se les cierran la escuela A los dos más grandecitos y, y tenemos que andar buscando Qué hacer, cómo optar so, A nosotros también, mi gente Es igual que ustedes, nosotros vivimos el mismo Dolor de cabeza Con, con, con la escuela, con los negocios Con todos los procesos eh, ...transportación, so, aquí estamos, yo diría que somos una de las ciudades eh, eh, primerizas... En, ...en tratar de desenvolverse y tratar de volver a la normalidad... ...pero sí está, está convirtiéndose en un reto para poder continuar con los negocios... ...reabrir los negocios, eh, mantener los negocios abiertos con las nuevas pólizas... ...el frío que ya viene por ahí, eh, también tenemos que acomodarnos a eso... Ya los negocios que tenían personas que se sentaban afuera, especialmente los restaurantes, tienen que traerla adentro, pero adentro ahora tienen limitación en qué cantidad de gente pueden uh, servir al mismo tiempo. So, ese, eh, 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 está trayendo sus propios retos. También, no solo los negocios de comida, del mercadeo, en muchos lugares, hay muchos negocios que han cerrado sus puertas permanentemente, o sea que no van a volver a reabrir a muchos negociantes y muchos dueños de negocios que han tenido que acudir a bancarrota porque se han elevado con los créditos, con los préstamos, no han podido pagar. So Estamos ahora mismo en un, en un momento bien volátil donde hoy sucede algo, se refleja en el día de mañana y estoy hablando de hoy, o sea, inmediatamente el día de hoy. So, hoy domingo estamos viendo una situación que mañana lunes tenemos que ver a qué nos vamos a levantar pero eh, sí mantiene todo interesante porque está causando mucha evolución en los sistemas, mucha evolución en los negocios, mucha evolución en cómo ingeniarse eh, para poder contrarrestar los retos del día de mañana. Y estamos aquí trabajando igual, eh, así mismo aquí en, en, en Nueva York, en Cabanillas, tenemos tres estados. A veces eh, cuando nos dan las alertas que de cruzar de Nueva York a New Jersey, que por favor reduzcan el tránsito, Imagínate, nosotros tenemos oficina en tres estados, so, como nosotros mismos, nuestros propios empleados, tenemos que ingeniárnosla para tratar de limitar el cruce de estado a estado, pero eso es algo que tenemos que vivir con eso, nos estamos ingeniando y estamos aquí con Dios por delante que, que para que todo claro. salga bien y para seguir trabajando.
1: Claro, Rafael, a propósito de, de todo este panorama que nos has pintado, No solamente es Nueva York, es todo el país. Los 50 estados de la Unión Americana han comenzado a tener ya incluso doble dígitos de de contaminación de coronavirus. Los negocios, uno de cada tres negocios hispanos están cerrando en los Estados Unidos. Y nosotros hablamos en español para nuestra comunidad a través de nuestras emisoras de SBS Radio. Si cierra uno de cada tres negocios, cada familia que está cerrando su pequeño negocio está afectando directamente su crédito. Eh, Hay muchas personas, como hablaba con la anterior invitada, una experta en el tema de real estate. Hay personas que han pedido eh, perdón de pagos por un tiempo, eh, y eso también les va a afectar el crédito. Cuéntanos eh, cómo se afecta la, la puntuación crediticia y qué pueden hacer las personas que hoy están cerrando su negocio, pero mañana necesitan un nuevo préstamo, necesitan ir a un lugar a que les renten un nuevo local, Necesitan ir a comprar un nuevo van eh, para llevar sus nuevos productos, solo de más, y se encuentran con una pared que se llama, amigo, amiga, su crédito lo ha dañado.
3: Bueno, Mario, este con eso, that's a loaded question. So, esa, esa viene bien cargada. Con respecto al crédito y el crédito de los negociantes, el, el crédito de negocio es muy importante porque es específico al negocio. ¿Qué me explico? Por ejemplo, usted puede tener tres diferentes eh, corporaciones, usted puede tener tres restaurantes, pero cada restaurante está incorporado independientemente. Si usted le hace crédito a cada una de esas entidades, si una de las entidades cierra, no le afecta a las otras. Pero cuando somos garantores personales, por ejemplo, cuando vamos y obtenemos un préstamo, un financiamiento de un vehículo, eh, algún tipo de lease, eh, para el local que usted tenía, y usted firma como el guarantor, la corporación por en sí puede y tiene el derecho de hasta irse a bancarrota si es necesario cerrar sus puertas, pero como usted firmó como guarantor, también le va entonces, como quien dice, a heredar eso en su crédito. Usted va a heredar esa, esa mala eh, notificación en su crédito de que usted no pudo pagar es posible que sus otros dos negocios no se afecten, so usted puede continuar trabajando con sus otros dos negocios, pero en el en el término de lo que es eh, negocio y poder restablecer, eso es algo que estamos tratando los casos por caso, eso es algo que tenemos que evaluarlo. Las personas que optan o que necesitan hacer una bancarrota, en algunos casos se le puede eh, tratar una bancarrota capítulo 13, eh, si depende de, las, de los bienes que tengan puede ser un capítulo 11, eh, tienen que acudir a un profesional entre su contable y un abogado que le pueda orientar específicamente cómo usted puede salir de los problemas financieros. Si tiene muchas deudas, si tiene un lease grande que tal vez le quedan tres o cuatro años, siete años de lease eh, y, y, y no quiere uh, afectarse en lo personal, tiene que acudir bien rápido a, a un profesional, a un abogado y estudiar la, la, la opción de bancarrota, o sea, entrar en protección de bancarrota, si es que usted quiere cerrar un negocio, pero los otros dos pueden solventarlo, o pueden entrar en un plan de pago, tienen que buscar la ayuda, eh, Mario.
1: Tremendo. Ahora, eh, las personas que tienen negocios como tal, eh, y necesitan hacer préstamos en estos momentos, ¿qué consejo le darías para evitar, digámoslo, dañar a largo plazo su, su capital crediticio?
3: Bueno, todos aquellos que necesitan ahora mismo tomar préstamo o ser reevaluado para segundo préstamo, todavía existe el préstamo SBA, que es directamente del gobierno. So, el IDL SBA Loans todavía están disponibles. Su contable le puede ayudar a aplicar a esos préstamos o a reaplicar o tomar una revisión del mismo para evaluar, a ver si usted puede entonces eh, tomar uno de esos préstamos. Muchas personas no lo han tomado, no han tomado o eh, 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 usado ese, ese recurso que sí lo pueden hacer y o oh, también si hay instituciones financieras que le pueden a usted prestar eh, lo único es que te, que te van a chequear o sea la probabilidad de tú poder pagar yo sé que muchos bancos prestan a compañías o a compañías que prestan o que dan servicio basado en el income que ellos proyectan que van a tener o sea ellos cuentan con tu futuro para garantizar sus pagos del préstamo que te van a hacer. Siempre y cuando sea un negocio, sea una corporación que se le vea que tenga futuro, que se va a poder mantener a flote, que ha traspasado estos seis meses, siete meses de COVID y ha podido sostenerse o por lo menos ha podido tener cierto payroll, estas son las compañías o los negocios que van a tener un poquito eh, más de ventaja al acudir a estos servicios.
1: Rafael, estoy conversando con mi colega Rafael Veras, él es vocero de Cabanillas y Asociados, colega también de la Mega 97.9, la emisora más importante en la ciudad de Nueva York Eh, con con esta situación que tenemos hoy día muchas personas que nos están escuchando dicen bueno, suena muy bonito todo lo que me está diciendo Mario Andrés y Rafael, pero nosotros estamos a punto de cerrar esperar que que empiece un nuevo año, que pase un poco el tema de la pandemia, que haya una vacuna que haya tratamiento, (coughs) para poder, eh, digámoslo, salir adelante. Eh, ¿Cuál cuál sería el consejo para esta gente que tú le das, Rafael?
3: Bueno, ahora mismo para todos esta, esto está siendo un desafío y estamos viviendo unos momentos sumamente difíciles. Lo bueno es de que eh, si usted tiene un buen contable y usted tiene un abogado que le pueda orientar a los pasos a tomar y a y a orientarle cuáles eh, beneficios o cuáles eh, programas a aplicar en estos momentos. Existen las ayudas, existen maneras que usted pueda salir a flote, eh, tratar de no sobrecargarse con responsabilidades. Algo que nosotros hemos tenido que hacer yo en lo personal, también en Cabanillas, es prácticamente cómo aprender a trabajar tal vez con un poquito menos de personal cómo recortar ciertos gastos, aunque sea temporalmente, de, de no incurrir en ciertos gastos, cómo manejarse eh, dentro de los requerimientos, porque yo sé que uno recorte en algunos gastos, pero ahora hay que estar comprando eh, esto a los, los guantes, hay que estar comprando mascarilla para el staff, hay que estar comprando uh, las manitas limpias o el alcohol para que los clientes cuando vengan se, se limpien las manos. Son, son gastos adicionales que no teníamos antes, y encima de eso, el negocio está produciendo menos plata. So, una cosa tiene que compensar la otra. So, en eso hay, hay que ver, y es por ciudad, después eh, es pues, por recinto, por town, tienen que ver las opciones y ayudas que hay locales. So, para esto es muy eh, eh, necesario y, y, y muy importante de que usted se comunique con sus con su agentes o con sus eh, eh, delegados locales para ver cuáles ayudas usted tiene que puede acudir y para los dueños de negocio, eh, continuar echando para adelante mi gente trabajando, si sí, hay que hacer ciertos recortes. Yo sé de muchos dueños de negocio que han recortado un poquito de tiempo del staff. Eh, algunos le están dando medio tiempo. Eh, detienen a los empleados bajo colecta porque no están dándole full time. Y ayudándose así los unos a los otros. Igual los dueños de negocio con los empleados y los empleados con los dueños de negocio. Y, 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 a, y a pasar esto. esto, esto es temporal. Esto es temporal, Mario y yo siempre me gusta ser optimista y pensar de que todo va a estar bien, y yo sé que todo va a estar bien, y agarrado la manito de Dios, yo sé que de aquí en adelante vamos ya a a ir saliendo de esta prontamente.
1: Dios te oiga, y así sea, mi querido Rafael. Siempre es un placer trabajar y conversar contigo eh, desde la ciudad de Nueva York. Esperamos que muy pronto nos podamos ver en persona, eh, mi querido Rafael, y para usted, amigos oyentes, este es Rafael Veras, Vocero de Cabanillas y Asociados, empresa importante de, de abogados, de personas que ayudan en el tema de crear corporaciones, de hacer cierres, de el manejo de crédito y lo demás. Además, vocero oficial de la Mega 97.9 FM, la gran Mega en la ciudad de Nueva York. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Seguimos conversando.
3: Gracias a ti Mario, bendiciones a ti y a tu familia Y este hablamos pronto
1: Muchísimas gracias Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros O cualquiera de nuestros invitados Visite lavozdelnegociohispano.com O envíenos un correo electrónico A lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Seguimos, tenemos más
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno
1: Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de todas las emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también Puerto Rico. Es un placer saludar al señor Nelson Reineri. Él es el vicepresidente senior de ventas y relaciones de Liberty Power, pero además miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos eh, y y que será el próximo chairman. Es así, ¿verdad, señor Nelson? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Mario. Gracias por la oportunidad y de nuevo por la amistad y Unión que tenemos con, contigo y con Espías.
1: Como no, muchas gracias. Y sobre todo, eh, nos une Miami, ¿no? Eh, creció, se educó en el área de Miami, muy cerca de donde yo vivo. ¿Extraña Miami en el área de Washington?
4: <risa> como, como, como no, incluso tengo un gran amigo mío, Emilio González, eh, vicepresidente de eh, eh, Acuerdos eh, Estratégicos, para Verizon y también de Miami, y eso recibió a alguien que le envió una cosa que se llama sándwich, ah, que es un, ah, ah, <ríe> un paquete completo para hacer un sándwich cubano. Aquí que ya lo estoy esperando el mío. Qué
1: maravilla. <risa> Hablamos del mismo Emilio González que fue director de inmigración de los Estados Unidos. No, son dos. Los dos son amigos, pero los dos tienen el mismo nombre. <risa> qué interesante. Bueno, qué placer tenerlo en el programa, sí. señor Nelson. Eh, no, sobre todo ya en, usted. momentos tan tan especiales, tan críticos, tan determinantes para, para nuestros emprendedores en los Estados Unidos eh, ahora que termine el año, ahora que eh, vienen las elecciones ya y sobre todo que eh, ha tenido una importancia determinante el voto hispano en los Estados Unidos.
4: Vamos a ver eh, cómo se lleva a cabo no solamente la elección, pero el rol que ha tenido y va a tener la comunidad latina
1: sobre ese punto. Claro que sí. Eh, En estados importantes como como la Florida, como como el estado eh, desde donde le estamos llamando, porque eh, el voto hispano y sobre todo tantos emprendedores y emprendedoras hispanos que han visto este año ha sido bastante complicado para ellos. Para usted, en en su hoja de vida, entendemos que es es muy importante el tema de los pequeños negocios. Cuéntenos un poquito de su envolvimiento con Liberty Power, eh, esta compañía tan importante, y su su relación con los pequeños comerciantes, señor Nelson.
4: No, como no, muchas gracias de nuevo, Mario, y si me permite darle un poco de historia sobre, no solamente Liberty Power, pero la conexión entre Liberty Power y el rol que yo tengo, y por qué estoy tan entusiasmado ser parte de esta organización, la Cámara de Comercio, específicamente la Junta de Directores y el equipo que tenemos dirigiendo la Cámara. Eh, Yo pienso que el futuro de este país depende en gran parte en el futuro de nuestra comunidad latina y cómo se lleva a cabo el mejoramiento de esa comunidad. Eh, Si vemos en los últimos 10 años, el crecimiento de la población de este país ha sido debido más del 50% por el crecimiento de los latinos. Y yo creo que son tres tendencias eh, o puntos de datos que debemos enfocarnos para poner eso ese contexto y conocerlo, entender, entenderlo un poquitico mejor. Son tres, lo que llamamos las tres E's. La primera es la economía. En los últimos diez años, ocho o diez nuevas empresas fueron fundadas por latinos. Hoy casi, como usted ha sido tan amable de recordarnos, son casi cinco millones de compañías latinas y fanas. Y si fuéramos un país, estuviéramos entre Francia y e India con respecto al poder económico. Así que ya eh, sabemos que esta, esta, esta comunidad latina eh, empresarial es sumamente importante y el, el mejoramiento de la economía que ha pasado tanto, tantos tiempos difíciles este año eh, está, eh, está unido con el mejoramiento de la comunidad hispana. Segundo es el sistema escolar. Hoy casi 30% de los estudiantes en el sistema escolar público son hispanos. De los 50 millones de estudiantes eh, primaria secundaria, 14 millones son hispanos. Así que tenemos también buenas noticias que eh, durante la última década la tasa de exerción escolar de los hispanos en la escuela secundaria bajó. Hace 20 años, en el año 2000, era por 32% y hace 6 años bajó por 12%. Pero todavía más vemos que eh, no estamos al nivel que debemos. Solo por 15% de los hispanos tienen un título superior, comparado por ejemplo con 41% de la comunidad blanca. Y el tercer aspecto también el poderamiento de político. y crecimiento de, de, de esos hispanos, de, de ese eh, voto elegible, ha sido también basado en el crecimiento de los hispanos. Si vemos solamente seis estados, los seis estados con los votos electorales más, más grandes, California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Texas, California, eh, 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 son más de 182 votos electorales, que son eh, dos, eh, 67% de todo lo que se requiere para ganar. Y esa población de, esa, de esos estados son casi 30%. Así que vemos que si eh, la población hispana sigue creciendo y sigue demostrando su poder eh, electoral, político, eh, va a ser una cosa muy poderosa, muy importante para nuestra comunidad. Ahora, ¿por qué estas empresas son tan importantes? Hemos visto este año que, con el asunto de COVID y otros y otros problemas que hemos tenido, los hispanos han sufrido mucho, especialmente en las, comun- en las compañías hispanas. Nosotros en Liberty Power hemos tenido su suerte de ser una comunidad, una compañía que diga que ya tiene 20 años de existir, pero también nosotros, como cualquier otra compañía, eh, ha tenido dificultad. Eh, porque como si la economía sufre tan grande, a nivel eh, tan eh, expansivo, todos impactan. Así que nosotros en la Cama estamos tratando de hacer todo posible para ayudar a estas compañías, a la comunidad, a levantarse a lo, mejor, eh, lo más rápido posible.
1: Claro que sí. Interesantísimas estadísticas y, y un preámbulo extraordinario. De verdad que yo espero que nuestros oyentes, Eh, puedan sacar provecho de cada uno de los datos que nos ha entregado y de su vasta experiencia, señor eh, Reineri, porque escuchándolo nos damos cuenta exactamente de lo que muchas veces los norteamericanos dicen, ¿no? La la gente, eh, take it for granted, o sea, lo tomamos por sentado, estamos aquí en los Estados Unidos, eh, nos hemos adaptado, ya tenemos eh, pasaporte azul, hemos jurado banderas, sabemos el himno nacional, respetamos las leyes, Pero resulta ser de que se nos olvida de la importancia de las raíces latinas. ¿Está de acuerdo conmigo en las cifras, eh, uniéndolas a las que nos ha entregado, tan extraordinarias que, por primera vez en la historia de las elecciones de los Estados Unidos, el voto latino superará al voto afrodescendiente? O sea, después de los blancos caucásicos, el voto latino será determinante este año.
4: Sí, no solamente, un buen punto, Mario, muy importante, no solamente por el crecimiento en números eh, absolutos, eh, por ejemplo, para darte más eh, información, en los últimos eh, 20 años, 18 años actualmente, eh, el crecimiento de, de votos, personas que pueden votar, fueron 40 millones, más de 40 millones de votantes. El 40% de ese crecimiento, más de 15 millones, fueron hispanos, comparado con 17%, o seis, casi 7 millones de afroamericanos eh, y de blancos, eh, solamente eh, 10 millones, 24%. Así que, eh, un ejemplo también, para, para hacerlo muy fácil la comparación: eh, en el año 1960, hace tiempo, pero no podemos recordar ese tiempo, si alguien entraba a un cuarto con 30 personas, escogida pues, ¿sabes? Eh, casualmente, o pues solamente tres personas de esos 30 habían sido hispanos. En el año 2050, el mismo experimento, de 30 personas, 10 van a ser hispanos. Wow. Y a su punto, en los eh, como sabemos nosotros, eh, aunque son 50 estados que votan, siempre son 5 o 10 que son los decisivos. Correcto. De esos 10, eh, Florida, por ejemplo, el que gana Florida, gana la elección. <ríe> y sabemos el voto la importancia del voto hispano. Exacto. Eh, también vemos eh, estados como Arizona, Colorado. Eh, Que son eh, Battleground States Lo que van a decidir Y eso tiene poblaciones que están creciendo Más y más los hispanos
1: qué fantástico, Eh, tomando nota Le digo sinceramente que Terminando el programa de esta semana Lo volveré a escuchar para eh, Tomar cada uno de estos datos Tan tan extraordinarios que nos está entregando Hablemos un poquito de de Liberty Power ¿Esta compañía es de, de, De dueños hispanos?
4: Sí, eh, eh, la historia de Liberty Power, eh, obviamente tengo un prejuicio porque trabajo ahí, pero trabajo ahí porque quiero mucho eh, el sueño, el propósito y la historia de Liberty Power. Correcto. Liberty Power eh, está fundado, fue fundado por dos cubanos, tres cubanos americanos, David Hernández, su hermano, Eliezer y Alberto Daire. Yo conocí a David eh, cuando yo estaba trabajando en Washington eh, por Senador Kerry y hace como, 2000, eh, como el año 2004, eh, tres creo que fue. Y en ese tiempo, si usted se recuerda, había una compañía que se llamaba Enron. Sí. Enron era una compañía muy admirada, pero entonces falleció, fracasó. Entonces, David fue uno de muchos empleados que lo votaron. Todo el mundo, ok, mañana se acaba, llévate tu, tu escritorio, tus plumas, pero ya eso es todo lo que vas a llevar. Y David, como yo, eh, nació en Cuba, se vio aquí, fue primero, como yo, a eh, estudiar y graduarse de la universidad. Y cuando él eh, vio que se ya o sea, se acabó la compañía, estaba lleno de dedo estudiantil, él dijo, voy a empezar una compañía. Y había ha sido, yo lo conocí seis días después que empezó su compañía y tenía, tenía una visión. Y la visión era que en ese tiempo abrió el, el mercado eh, por estado, estado por estado, eh, en el sector de energía. Y si uno vive, por ejemplo, en Florida, comparado con Massachusetts o Texas, eh, en los Estados de Massachusetts y Texas son tres estados, una población, población de más de 40 millones de residentes y consumidores, que ese estado le permite a uno comprar la electricidad de la manera parecida a que uno compra eh, teléfono celular. Oh. Eh, pues tienes una opción más que la utilidad local. Si uno vive en estados como Florida, como Georgia, eh, la única opción es la utilidad local, es un monopolio. Sí. Hace 100 años eso tenía su, su sentido, o se tenía razón de tener un monopolio, pero hoy en día no entiendo por qué existe así. Así que él tuvo esa visión y empezó su compañía y, y ya estamos en el casi año 18 para nosotros. Y en ese tiempo hemos podido, eh, hemos podido cre- crecer, y le hemos eh, servido más de 100 de miles de personas para darle la opción no solamente de protegerse contra aumentos en, en, en la tarifa, porque cuando uno está con solamente a la utilidad, eh, uno está viviendo cada seis meses o tres meses cuando sube o baja el precio. Pero como igual con un contrato celular, cuando compras Delivery Power, uno tiene opción de comprar uno, dos o tres años. Entonces, a través de eso, no solamente asegurar la misma tarifa, el mismo precio a través de largo plazo, pero también traer energías renovables y escoger energías renovables nosotros por ejemplo para los consumidores residenciales solamente proveemos energías renovables y también con las compañías grandes hemos podido entrar en ese, en ese ambiente y hemos servido más de 100 de los se llama fortune 500 compañías como el, el Costco y Pepsi y eso es conectado al, al, al propósito de la misión de la cámara de comercio Eh, Nosotros queremos ver más compañías como Liberty Power que empezaron en en la sala de David hace 20 años y hoy tenemos más de 150 personas trabajando a través del país, la mayoría en Florida. Y también eh, si uno ve el el grupo de personas que trabajan con nosotros, es un grupo diverso, no solamente de, de latinos, pero una vez hace dos o tres años conté y eran más de 40 países de origen de personas que no trabajan con nosotros. Claro. Así que una historia eh, que nosotros, Liberty Power, porque también la libertad de tener la oportunidad en este país de empezar su propia compañía.
1: Qué maravilla. Es una historia fantástica. Eh, ¿Tienen presencia en, en, en qué estado me decía, señor reinere
4: Sí, los estados que permiten, y quisiéramos ver más estados que hagan eso, sí, claro, claro. Eh, en la opción... Es eh, mayoría de los estados en se llama New England, en Nueva Inglaterra, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Nueva York, Illinois, Ohio, Pennsylvania y Texas.
0: Maravilloso.
4: Ajá.
1: Maravilloso. Eh, y lógicamente sería un, eh, un sueño ¿no? de poder tener en más estados este tipo de, de, de opción de poder eh, entrarle al, al tema de la energía, pero también no solamente asegurando unas tarifas eh, eh, por varios meses por adelantado, pero también poder poder entrar en otros tipos de energía es un tema muy amplio de que nos gustaría seguir hablando en una próxima oportunidad Eh, señor, su su perspectiva y su consejo para todos aquellos que nos han escuchado en estos minutos, que entienden que somos importantes que entienden que el latino ha pasado por momentos muy difíciles, esta compañía mire usted, eh, de la desgracia de una compañía, salió un ejecutivo con ideas que se quedó sin trabajo y mire lo que es hoy día, 20 años después, Liberty Power. Hemos aprendido mucho de esta maravillosa historia de tres hermanos eh, cubanoamericanos. Pero, ¿qué pueden empre- emprender o aprender nuestros oyentes, emprendedores y emprendedoras, en momentos tan difíciles, donde muchos están que eh, bajan los brazos, dicen, no llego a diciembre, simplemente las cuentas no me dan, voy a sucumbir, entendiendo de que uno de cada tres negocios que se están cerrando en los Estados Unidos son de hispanos pero que ocho de cada 10, como usted nos lo decía, desde el año 2008 que se abren, son de hispanos. ¿Cuál es ese mensaje eh, como hispano, eh, señor Reiner, y para todos los que le están escuchando?
4: Bueno, Mario, es una pregunta tan agradecida, tan importante, y te agradezco tanto la oportunidad de compartir eh, la respuesta, porque eso es eh, la razón por la cual la Cámara de Comercio existe. Y en cierto sentido, también, lo que nos da impulso, nos da impulso a Liberty Power, de ser ejemplo para las personas que están manejando o pensando en empezar su propia compañía. Primero es que no dejen de perder la visión, el optimismo, porque todavía con los problemas que tenemos, pensamos que vivimos en el mejor país del mundo, tenemos problemas, pero tenemos la libertad, la oportunidad de mejorar y confrontar esos problemas, primero. Segundo, que lo que está haciendo la Cámara de Comercio bajo este, este grupo de directores y el equipo que tenemos, amigos del equipo, es enfocarnos en lo que llamamos las tres C Primero, ayudar a las compañías hispanas a desarrollar su eh, capacidad. Eh, por ejemplo, cuando yo eh, era joven, mi padre, eh, por un poco de tiempo, lanzó una bodeguita. Y en ese tiempo eh, nos fue muy difícil. Y, y yo estoy muy eh, súper orgulloso y agradecido a mi padre por e intentar ser empresario, y aunque no funcionó el negocio, me dio muchas lecciones. Una es que una compañía necesita apoyo para desarrollar la capacidad que una compañía necesita para llevar a cabo una asistencia positiva. Eh, eh, He visto eso en Liberty Power, entendiendo áreas de mercadeo, estrategias, de operaciones, de finanzas, Así que nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, gracias al apoyo de compañías como Wells Fargo, tenemos programas como Avanzar y otros programas para ayudar a estas compañías con sus capacidades. Y eso también pensamos que la segunda C, capital, es algo que es sumamente importante. Y por eso es que nosotros estamos abordando y hemos hablado tanto este año con el Congreso a través de lo que llamamos los paquetes de stimulus, stimulus package, la legislación, para asegurar que no se olviden la comida latina. Hicimos una encuesta este año, al principio del año, fuimos la primera que hicimos una encuesta con respecto al programa de TPP y vimos que el 30% de las personas, las compañías, ni solicitaron porque era muy difícil. Y segundo, la, la, de las compañías que lo solicitaron, solamente el 30% lo aceptaron y otras encuestas vieron que números más bajos todavía. Así que estamos apoyando y enfocándonos mucho en asegurar que esas fuentes de apoyo de capital existan para esos empresarios esas compañías en latinas. Y la tercera tiene que ver con conexiones. Eh, Nosotros tenemos una junta de directores, una junta que se llama Procurement Advisory Board, de compañías dirigidas por Merck y por por Kroger, eh, eh, que nos están ayudando a hacer más fácil la conexión entre las compañías que quieren comprar de compañías grandes y las compañías como Merck como Pepsi, como Wells Fargo, como JP Morgan Chase, que han demostrado que tienen un compromiso, no solamente en lo que se llama supplier diversity, compañías minoritarias darle una oportunidad de entrar en ese, en ese proceso de acceder a las oportunidades que esa compañía tiene que compran tanto, pero además, después de lo que ha pasado este año, combinación de los asuntos raciales también con la cosa de COVID, tienen compromisos muy específicos. Eh, JP Morgan Chase esta semana acaba de anunciar 30 billones de dólares sobre un compromiso para confrontar y, y ayudar a las comunidades comunidades minoritarias eh, levantarse. Así que existimos en un ambiente muy diferente este año con respecto al nivel de interés que estas corporaciones grandes tienen para apoyar compañías hispanas. Vamos, queremos aprovechar de eso.
1: Qué tremendo. Es una gran oportunidad que viene, hay que reclamarla. Este nuevo paquete de estímulo es vital. eh, Prepararse mejor para evitar eh, quedarse en el camino porque fue muy poca la gente que... Después de pedir eh, ayudas en estos préstamos, eh, lo lograron obtener y es parte de la preparación que necesitamos los latinos de entender eh, que es bueno tener un negocio. y Hay gente que tiene negocios que son muy exitosos, pero que no tienen una contabilidad correcta, que tienen un flujo de caja importante, pero trabajan mucho con el cash y, y no tienen una relación con un banco local. Todo eso se vio ahora cuando más se necesitaba. Señor sí. Nelson, eh, por favor, lo podemos volver a invitar, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos volver a invitarlo a la voz del negocio hispano. ¿Nos acepta la invitación? Sería un honor. Muy gracias a ustedes. Muchas a usted, gracias. Mario. Muchas gracias. Es el señor Nelson y vicepresidente electo, vicepresidente senior de ventas y asuntos externos del Liberty Power. Un verdadero honor tenerlo en la voz del
3: negocio hispano. Bueno, muchas gracias, Mario. Feliz día. Gracias
4: a
1: ustedes. Feliz día. Muchas gracias. Igualmente. Como no. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, eh, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, le agradezco mucho en la producción a Vanessa Jaramillo, a nuestro gran David Berjano, desde la ciudad de Miami les agradecemos inmensamente la sintonía, siga en esta emisora de SBS Radio, nuestra misión siempre, traerles lo mejor, feliz comienzo de semana.